0: Kanal K, Podcast.
1: Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek Aarau.
2: Herzlich willkommen in der Stadtbibliothek Aarau, herzlich willkommen bei «Ein Gast, ein Buch». Ich habe heute die grosse Ehre, mit euch jemanden näher kennenlernen, die mit innovativen, poetischen, actionreichen, wahnwitzigen, humoristischen Theaterproduktionen die Schweizer Theaterwelt bereichert hat. Sie ist Schauspielerin, Regisseurin, künstlerische Leiterin und Mitbegründerin von der legendären Karls Gassenschau. Brigitte Mag, mega schön bist du Danke vielmals. Es gibt schon jetzt Applaus. Ähm, danke, dass du da bist, aber danke, dass du auch so viele Fans mitgebracht hast, die die am Radio mit ähm, ja, die Stadtbibliothek ist voll. Das ist sehr erfreulich. Und äh, bevor wir natürlich über was du machst und über die lange Karriere weiter reden, es wird jetzt erstmal ums Buch gehen. Und was ich mega lustig finde, ich weiß nicht, was das für ein Zufall ist, ähm, mega viele Gäste bei einem Gast in Buch, egal was sie so machen, sind irgendwie in einem früheren Leben Buchhändler, Buchhändlerin g'si. <lacht> Gerade die SP-Nationalrätin äh, Gabriela Sutter, wo hier vor einem Monat war und dort gesessen war, wo du sitzt. Nein, umgekehrt, siste du, g'si, wo ich gesessen so. bin. Ähm, ja, was ist so die Buchgeschmack? Würdest du sagen, haben Bücher, die du lesest, oft mit Theaterarbeit dazu, also muss ich noch schnell sagen, eben, du warst auch mal Buchhändlerin, gewesen. das heisst, ich nehme mal, du hast ein paar Bücher gelesen in deinem Leben. Ja, das habe ich. Äh, bei mir war es halt so, gewesen, wie bei vielen,
3: äh, ich wollte schon wollen, äh, ans Theater gehen und dann haben meine Eltern gesagt, dann lernst du vorher noch einen anständigen Beruf mach doch eine Verkäuferin, dann bist du schnell durch. Und dann habe ich gefunden, ja, okay, aber dann verkaufe ich gerne das
2: die ich selbst spannend finde und so bin ich Buchhändlerin geworden. Das Buch, das du für die Sendung ausgesucht hast, hat ähm, jetzt nicht direkt mit einem Projekt zu tun. Äh, es ist der Zopf meiner Großmutter von der deutsch-russischen Autorin Alina Bronski. Und wie du auf das Buch hörst, hat entfernt trotzdem so mit deiner Tätigkeit zu, weil du hast das Hörbuch gele- gehört und das ist von der österreichischen Schauspielerin Sophie Reuss und das hat der Mega gefallen. Was hätte dich an dem so fasziniert, wie sie, wie sie das gelesen hat? Ähm, falls ihr Sophie kennt, die hat so ganz leichte die
3: Heiserkeit und einfach eine, eine sehr eine originelle Stimme und die liest auch sehr gut und ich habe gefunden, es passt enorm zu die Geschichte, mhm. schlicht skurril die Geschichte. Mhm. Ich finde, äh, Dalina Bronski ist so ein wie John Irving, magisch die Russisch. Version davon, also sehr, von der Geschichte her sehr originell.
2: Um was es denn in der skurrilen Geschichte «Der Zopf meiner Großmutter geht, das weiß Florina Jufo aus der Kanal K-Ausbildungsredaktion. Sie hat einen kleinen Beitrag über den Inhalt des Buchs von Brigitte Britmark gemacht.
1: «Der Zopf meiner Großmutter ist ein Roman, wo in den 80er Jahren spielt. Verzählt wird er aus der Perspektive von Maxim. Er ist ein kleiner Junge, am Anfang 6 und bis in seine Teenie-Jahre bekommt man einen Einblick in sein Leben. Seine Eltern kennt er nicht, seine Mama ist tot und zu seinem Papa hat er keinen Kontakt. Darum schauen seine Grosseltern zu ihm. Sie flüchten zusammen aus der Sowjetunion auf Deutschland in Deutschland ankommen, kommen sie in eine Unterkunft mit vielen jüdischen Menschen, was ihrer Grossmutter gar nicht passt. Sie hat viele antisemitische und auch rassistische Vorurteile. Generell hat sie ein eine schräge Persönlichkeit. So redet sie am eigentlich kerngesungen Maxime ein, diverse geistige und körperliche Krankheiten zu haben. Sie behütet ihn die ganze Zeit. Am Anfang lässt sie ihn nicht mal selber in die Schule gehen.
3: Auch auf dem Schulhof folgte sie mir auf Schritt und Tritt. Und unterband jeden meiner Versuche, mit anderen Kindern in Kontakt zu kommen. Während ich am Rande des Pausenhofs stand und meinen Mitschülern beim Toben zusah, beugte sie sich zu mir, wischte mir den Mund oder die Stirn mit ihrem Taschentuch ab.
1: Von Anfang an fixiert sich die Großmutter auf eine andere, geflüchtete Familie, die auch in ihrer Unterkunft wohnt, auf Nina und ihres Kind Vera. Sie ladet sie zu sich ein oder schenkt der Vera Spielzeug oder Süßigkeiten. Der Grossvater verliebt sich in die Nina, die beiden fangen heimlich eine Affäre an. Nur die beiden Kinder wissen davon, die Grossmutter merkt es nicht. Aus Angst vor, Reaktion vor der Reaktion der Großmutter setzt der Maxim alles daran, dass die Grossmutter es nicht herausfindet. «Ich sage es deiner Großmutter. Vor Entsetzen verschluckte ich mich an einem Keks.
3: Das darfst du nicht, röchelte ich. Niemals darfst du das machen. Sie
0: bringt
1: ihn um. Und Nina. Und mich.» Vielleicht sogar dich. Aber Nina bekommt näher ein Kind vom Grossvater. Als die Grossmutter das Kind zum ersten Mal sieht, weiss sie sofort, dass ihr Mann der Vater ist. Es also ergibt sich näher eine ziemlich komische Patchwork-Familie aus dem Maxim, seinen Grosseltern der Nina, der Vera und eben dem neuen Baby. Das kommt aber vor allem von der Grossmutter aus. Nina wird eigentlich gern ein bisschen mehr Abstand haben. Sogar nach dem Tod des Grossvaters bleiben die beiden Familien noch zusammen.
2: Das ist Florina juva aus der kanal K Ausbildungsredaktion mit dem Buchbeitrag über der Zopf meiner Großmutter. Das Buch über das ich mit der Brigitte Mag heute bei einem Gast ein Buch rede. Ja, wir haben es gehört. Die Großmutter ist eine ziemlich crazy Figur. Ähm, sie ist also man muss wirklich sagen, es ist äh, zwar ein bisschen, es ist eine äh, groteske. Also ich habe sehr viel müsse lachen, gerade auch ab der Figur. Ähm, also nur, weil die halt eben so all die Sachen macht, heißt das nicht, dass man auch in der Buch immer so ein schweres Gefühl oder so hat. Ähm, sie teilt wirklich gegen alle aus. Man äh, hört Juden, Jüdinnen, Juden, die Deutschen, Türken, natürlich aber auch an alle, also wo ihre Nähe stehen. Ihre Sprache ist gewaltvoll, teilweise dann aber auch sie selber. Du hast aber gesagt, du hast diese Frau immer wie lieber bekommen Warum?
3: Also, man muss sagen, die Al- ähm, Alina Bronski nimmt ganz oft Frauenfiguren sagt sie Und das ist eine Generation, die halt noch sehr äh, in der russischen ja gut, ist jetzt immer noch Diktatur ist. Aber wo die, sie sind ja dann geflüchtet. Das heisst, sie mhm. ähm, sind in einem System groß geworden, wo man müssen. Ohne Und die Großmutter, hat einfach einen Panzer angelegt. und Das beschreibt sie oft und das hat sie sicher auch erlebt. Und mit der Zeit sieht man in diesen Panzer Und sie mhm. wird auch immer verletzlicher. Und das ist einfach lustig, die, die Gegensatz. Also Gerade zum Beispiel mit dem Judentum. Die sind, die sind nach Deutschland gekommen, im Zopf meiner Großmutter, über ein, über ein jüdisches äh, äh, so Kontingent, wo sie. Juden klar haben. Mhm. Und darum hat sie in dem Flüchtlingsheim so viele Juden. Und sie sind auch so hineingekommen. Großmutter hat das eingefädelt. Also, mhm. eigentlich, dank am Judentum sind sie überhaupt, haben sie Russland verlassen Und in das Goldige Deutschland kommt ab dann sind wieder, sind die Juden wieder gar zu Niederecht. Und, und Deutschland ist recht nicht. Und eben, das sie teilt viel aus. Aber dahinter ist eine riesengroße Verletzung. Und mit mhm. der Zeit sieht man einfach die Verletzung immer mehr und man hat sie man hat, sie ist einfach sie steht völlig schräg in, in unserer Welt wie wir funktionieren. So, ich kenne niemanden persönlich nur annähernd so ist <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich glaube also, der grund warum man immer wieder so muss lachen oder so, wo eben so der, der schwarze humor generiert ist halt dass sie so bös ist und Gleichzeitig währenddem sie am Austeilen oder am Beleidigen ist, ja, trotzdem fürsorglich ist. Also, sie kümmert sich um alle, stellt sich dann sogar ums Kind, das ihre Mann mit einer anderen Frau gemacht hat. Und irgendwie, will sie so wie auch das Beste so für Maxim und so.
3: Also, Möchte sie? Ja, tut
2: sie ja vor allem
3: am Anfang überhaupt nicht. Ich meine, sie sitzt als russische Frau, die sozusagen kein Deutsch hat, jeden Mhm. Tag mit ihm hinein in die Schule, auf der letzten Bank, um zu schauen, ob der deutsche Lehrer das richtig macht. Dann macht es natürlich in ihrem Sinn nicht richtig.
2: (lacht) Hast du das Gefühl, weil du auch gerade Mary, also Alina Bronski besser kennst und sagst, sie schreibt immer wieder über so Figuren, hast du irgendwie das Gefühl, Liegt irgendwie auch so ein Kommentar oder auch so ein bisschen ein gewolltes Spiel, eine Provokation vielleicht auch zum Thema so Frauen- und Care-Arbeit oder so? Also, also, ich habe per Zufall drei Bücher gelesen, wo alle
3: eine ältere Frau als Hauptfigur haben, die ein schräg in der Landschaft steht. Und das ist ungewöhnlich. Also, ich finde ältere Frauen so dominant und so liest man selten mhm. und das finde ich auch lässig weil es ist doch die Hauptfigur eigentlich ich finde auch irgendwie hat sie etwas von einer, also ich kenne es nur von einer, so einer italienischen Mama oder es ist einfach die russische Version davon ähm, und das ist, ich finde das
2: lässig es ist auch ein so ein rätselhaftes Buch teilweise also, es wird ja aus der Sicht von Maxim erzählt und das ist halt immer sehr faszinierend, ähm, ein Buch, das wo, wo, wo teilweise auch eine schwere Geschichte erzählt, aber aus so einer Kindersicht, aus so einer, mit einer recht naiven, leichten Spruch und dann muss man irgendwie so einmal so ein bisschen schlucken und denkt so Gott, was ist jetzt gerade passiert, aber er, 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 er beschreibt es halt einfach so. Und ähm, Gewisse, also gewisse Antworten bekommen wir auch nicht. Also, warum zum Beispiel, was genau mit den Eltern passiert ist von Maxim, da kriegt man so bits Antworten und so. Und vor allem, was ich mich auch immer wieder gefragt habe, so, warum der Großvater bei der Großmutter bleibt, obwohl sie brutal ist zu ihm, obwohl er ja irgendwie sich in eine andere Frau verliebt. Das, was ist, deine, also was ist so deine Erklärung für die Codependency, würde man sagen, die entsteht in dieser Familie?
3: Ja, ich glaube schon, dass er sie auch liebt und auch noch braucht. Ich meine, sie schaut ja schon, auch, auch, sie posten die ganze Zeit. Der hat in deinem Betrieb aufgetan. und Einfach die, lieben den anderen schon. Der wird sie nie verlassen. Sie auch nicht. Das glaube ich. Aber er hat halt noch mehr Interesse.
2: <lacht> Und was war deine Erklärung, dass sie ähm, nicht eifersüchtig wird? Obwohl sie ja so ein aufbrausender Charakter ist. Also Das ist dann halt eben auch mega lustig, dass sie dann dort das irgendwie wieder akzeptiert aber bei kleineren Sachen halt so mega ausgeht. Ich,
3: ich habe mich das auch gefragt. Ich glaube, sie hat in ihrem Leben hat die einfach so oft einen Bruch erlebt oder ein System, mm. wo sie sich hat müssen anpassen musste. Dass sie, wenn sie merkt, jetzt ist es so dann passt sie sich auch an. Mhm. Ähm, außerdem ist da der Verlust von ihrer, von ihrer Tochter, der Mutter von, von Maxim, mhm. wo sie wo das Baby auf die Welt kommt wieder das Baby hat. Ja. Also,
2: yeah.
3: also das ja, wie, das das jetzt, sie, also wie, yeah. ein, wie ein Baby.
2: Das war meine nächste Frage. Ähm, die Großmutter ist eben super harsch. Ähm, <lacht> zum Maxim, um es noch ja, <lacht> leicht auszudrücken, <lacht> aber zu diesem Baby dann mega, mega ja, fürsorglich. Und das ist Tochter.
3: Halt wie ihre Tochter. Mhm.
2: Also dann, ja, das war eben wie meine dann nächste Frage. Da bricht sie auch auf. Ja. Ja. Aber es ist ja eh spannend,
3: weil dadurch also der, Man erlebt den Maxim ja als Kind, und am Schluss emanzipiert er sich. Und bei der Großmutter ist wie umgekehrt. Sie wird immer verletzlicher mhm. und weicher der Zopf
2: <lacht> Was sind so die Momente, in denen du gespürt hast, dass sie weicher wird? Weil ich habe schon... Also ich habe von Anfang an beides ein gesehen. Ja, ich ja. irgendwie Gefühl, dass sie ist immer mega hart und gleichzeitig auch weich. Ist. Und du hast jetzt gesagt, dass es hat sich so für dich eher so entwickelt, dass sie am Schluss...
3: Nein, weich ist sie. Ja. Am Schluss beschimpft sind beschimpft, wenn sie dann einen Weihnachten Nein, weich ist sie eigentlich nicht. Man sieht einfach als Leser, glaube ich, Verletzungen besser.
2: Mhm. Und eben, was waren so die Momente, wo denen du das gesehen hast bei ihr gesehen Kannst du dich noch erinnern? Ja, die gibt es eigentlich immer
3: wieder, finde ich. Also sehr oft, wenn, wenn ihr jemand wegläuft, also die, die Nina, die läuft mhm. ja mal weg, oder, oder einfach, wenn, wenn sie merkt, sie kommt an die Grenze, dann, dann geht sie schon kurz in Knie, bis sie wieder mhm. da ist.
2: Mhm. Ja, und die Moment werden dann eben irgendwie so aus dieser Außenperspektive so durch den Maxim erzählt. Ja. Und man weiss eben dann nicht, was in der Großmutter in diesem Moment vorgeht, aber man spürt, da ist eben irgendwie eine Verletzung. Genau. Okay. Hast du eine Erklärung gehabt, oder hast du dir irgendwie vorgestellt, was du mit der Maya also mit der Mutter von Maxim, passiert ist? Ja, das ist jetzt grosse großer Rätsel natürlich
3: mhm. und offensichtlich haben die Schuld die Großeltern, also sie beschuldigen sich ja, das kommt man immer mit der Zeit mehr mit über ähm, dysfunktionale Familienstruktur.
2: <lacht> wow, sehr diplomatisch und korrekt. Okay, ja, will am Anfang eben, also es wird immer wieder so der Name genannt Maya und irgendwie ähm, zuerst seitdem man, ich das also mega eifersüchtig auf die Maya ist, weil er irgendwie meint es ist ein Kind auf die die Großmutter vorher aufpasst hat und, aber die ist so mega perfekt gesehen und, so und, und wird mit ihm verglichen ähm, und dann erfahrt man das ist die Mutter war und der Vater eben ist irgendwie auch weg aber der taucht dann aber wieder auf und so aber eben, man, man bekommt halt wieso keine Erklärung Stückchen für das ein um Stückchen so wie das yeah. Puzzle, ja. mm-hmm. aber die jetzt nicht äh, gestört dass du das am Schluss dann nicht gewusst hast
3: nein das hat mich m- nein
2: es ist ja mehr Porträt über
3: die Großmutter finde yeah. ich
2: hm, nein hat mich nicht gestört <lacht> <lacht> ja nein es kann eben, es kann ja auch mega toll sein ähm, ja, wenn wenn das Buch auch irgendwie ein bisschen mysteriös bleibt oder wenn man sich selber die Sachen im Kopf so reimen zusammen muss reimen. Das Buch heißt Der Zopf meiner Großmutter, aber der spielt in der Geschichte ja nicht wirklich eine Rolle. Darum, was denkst du, was hätte der Titel für eine Bedeutung oder warum, warum der Zopf meiner Großmutter?
3: ich glaube schon, er schneidet am Schluss ihre Nacken. Mhm. Der Maxim in dem Moment und oder Wo der, Fa- der Großvater stirbt und eine neue Zeit abbricht, dann beschließt sie, der Zopf muss ab. Und für mich ist es schon, der Zopf muss ab. Mhm. Und, und er verlässt ja dann Großmutter. Er zügelt ja dann zu seinem Vater. Und er ist erwachsen worden. Mhm. Und für sie ist dann der Zopf ab. Mhm. <lacht> Aber es ist nicht so, dass er. Also gibt es gibt ja ein anderes Buch, das glaubt, der Zopf heißt, heisst. Oder irgendso. Dort spielt er ja wirklich eine große Rolle, mhm. das Haarteil. Das ist da nicht so.
2: Ja, ich habe das irgendwie so interpretiert, dass halt ähm, dafür irgendwie eben die ja, st- das stimmt tot und ja, ja. irgendwie eben so das mh, eben das 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 eigentlich intertwined so oder dass dass diese die sind so miteinander verbunden oder und und können wir nicht voneinander los und eben am Schluss kann er sich dann lösen und schneidet der Zopf ab und Zopf aber Großmutter Lotz hat zu, yeah. also man yeah, yeah. auch
3: sagen, für sie fängt eben auch eine neue Zeit an.
2: Mm-hmm. Ja, ja Haare haben ja sehr oft so etwas mit. Genau. Zu tun. Ich weiß nicht, ob du dir auch so nach Theaterstück oder so die anders gefärbt hast oder abgeschnitten oder so. Nein, eher vorher. <lacht> <lacht> ja Ja, die Emma Watson hat nachdem sie Termine in Harry Potter gespielt hat, doch dann so ihre Haare abgeschnitten, wie sie gesagt hat so. Fertig. Dass man muss sie Termine loslässt. Ja. Vielleicht kommen wir noch auf so, äh, Theater- äh, oder Schauspielsachen, noch sprechen können. Machen wir einen kleinen musik Du hast ähm, zwei Songs mitgebracht. Beide sind aus Film. Ist Filmmusik so dein die Musikgeschmack? Nein, Film ist mein Geschmack.
3: <lacht> also ich habe ja, neben dem, dass ich an die Schauspielschule gegangen bin, habe ich ja auch Filmregie studiert und habe auch Mode Madel kennengelernt. Und, und für mich ist, ich habe immer gefunden, warum ich Angst vor dem Alter? Ich kann ja immer ins Kino gehen. Oh, das ist mega schön. <lacht> <lacht> um, und im Kino, in dem Moment, wenn es dunkel wird, fühle ich mich wohl.
2: Mm. Wow, oh, mega toll. <lacht> ja, du hast einen, einen Song, also der erste Song, den wir, den wir hören, ist aus dem Film La Famille Bellier und heisst Je vol. Und habe ich das richtig verstanden? Der Song ist von einem Musiker gemacht, worden, der auch mit euch Nein, zusammen- das ist der hat. andere Song. Das ist der andere Song. Ja. Okay, Entschuldigung. Dann Aber das bei diesem Song könnt
3: ihr mir anschauen, ich fange gerade an zu brüllen. <lacht>
2: Oh je, das ist schon jetzt mega emotional. Das heisst, ähm, du hast einfach den Film La Famille Bellier, ich habe den leider äh, nicht gesehen, äh, geschaut. Schnauzt du ihn mit? Oh, <lacht> ja. Ähm, um was geht es dort und, und warum hast du diesen Song gefunden, das passt heute? Oder was bedeutet das Lied für dich? Also in diesem Film geht es sehr um diesen Song eigentlich. Das mm-hmm. ist ein,
3: ein, ein, ein gehörlose Eltern, also. Vater und Mutter sind gehörlos mhm. und die Tochter ist eigentlich äh, die Übersetzerin für die Familie. Also yeah. Sie muss immer übersetzen und dadurch kommt sie in der Entwicklung selber nicht weiter. Und sie kann aber so schön singen, was die Eltern nie gehört haben. Mhm. Und dann, geht sie, dann sagt sie Gesangslehrer, sie soll an Paris an die Grossgesangsschule gehen. Und dann für die Aufnahmeprüfung, die in ganz äh, Frankreich stattfindet, singt sie dann den Song, der heißt «Ich fliege, ich will flüge, ich verlasse nicht». Also der ist direkt auf die Familie mhm. geschrieben worden, ich möchte jetzt wegfliegen. Und, und die Eltern gehen da das Vorsprechen und, und hören zu und, und sie verstehen den Text, sie hören sie aber nicht und verstehen, Zuerst mal, was die Tochter eigentlich will. Und dann sie gehen, und sie gehen Das ist so der Abschluss des Films.
2: Oh. Oh, oh. <lacht> also, danke mal für diesen wunderbaren Filmtipp. Ich glaube, wir schauen da wahrscheinlich alle heute so, und heulen ein bisschen. Und irgendwie auch schön, weil es ja doch ähm, ja, irgendwie zu, zum Buch passt. Es geht irgendwie um eine, um eine Familie und um eine ähm, ja, Verbindung laissez-moi je vole ou ce film, La famille Bellier
0: ». Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. Ce soir, je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je veux. Sans fumée, sans alcool Je vole, je vole Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère Comme si elle le sentait, en fait elle se doutait Entendait J'ai dit que j'étais bien Tout a fait l'air serein Elle a fait comme de rien Et mon père démuni A souri Ne pas se retourner Mes chers parents Je pars Je vous aime Mais je pars Vous n'aurez plus d'enfants Ce soir Je ne m'enfuis pas Je vole Comprenez bien Je vole Sans fumer Sans alcool Je vole Je vole. Je me demande sur ma route Si mes parents se doutent Que mes larmes ont coulé Mes promesses et l'envie D'avancer Seulement croire en ma vie Tout ce qui m'est promis Pourquoi, où et comment Dans ce train qui s'éloigne Chaque instant C'est bizarre Cette cage Qui me bloque La poitrine Je ne peux plus Respirer Ça m'empêche De chanter Mes chers parents Je pars Je vous aime Mais je pars Vous n'aurez plus d'enfants Ce soir Je ne m'enfuis pas Je vole Comprenez bien Je vole Sans fumer Sans alcool Je vole Je vole La 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 la
2: Ich wohne aus dem Film La famille Bellier» gewünscht von der Brigitte Marc, Schauspielerin Regisseurin und Mitbegründerin von «Karls Cine Gassenschau. Mein Gast ein Gast ein Buch heute. Wir Buch, oder wir reden über das Buch der Zopf meiner Großmutter von der Alina Bronski. Ja Alina Bronski ist bekannt dafür so, eben so ein bisschen schräge Welten zu entwickeln, die im Milieu der russischen Migration angesiedelt sind. Und man hat vorher auch schon ein gemerkt, du interessierst dich sehr für die Kultur. Du hast ja gesagt, so in diesem Kontext hast du das Wort «Brüch» immer wieder benutzt. Kannst du das noch etwas ausführen, was dich dem so fasziniert? Generell interessiere mich eigentlich für
3: alles. <lacht> <lacht> Aber ähm, irgendwie äh, die russische Kultur äh, hat mir auch angeht. Also Ich finde manchmal, dass äh, wir äh, Westeuropäer sind ein bisschen verfangen in unserer eigenen Kultur und Ich mag mich erinnern, dass wir einmal äh, nach sind von einem Familienfest und dann in Baden-Baden hat's, äh, eine Ausstellung über russische ähm, Expressionisten. Sehen wir go luege und das hat uns wir das Gefühl gehabt, mir kennen das nicht. Es ist ja unglaublich, dass die Farbe gebracht und also wir sind hin und weg gewesen. und einfach die Sicht, wo äh, dass mir gut Tolstoi und Dostoevsky kennen. das kennt man, aber, aber sonst ich meine, was was kennen wir für russische Popstars oder einfach mhm. so. Gut, jetzt ist es ein bisschen schwierig politisch, aber generell hört, tut sich Europa doch sehr äh, mit sich selber beschäftigen. Mhm. Und, und mich fasziniert die Zeit und mich fasziniert die Zeit auch um die Revolution herum. Einfach generell. Also wie, wie kommt das Land dazu, dass die Liebeigenen dann wirklich Aufstehend und Studenten und und auch etwas Neues glauben. Und gut, hat dann auch Parallelen zu, äh, zu der französischen Revolution, der dann etwas in die Hose geht. Aber generell der Mut zu, haben, zu sagen, jetzt, jetzt muss sich das ändern. Das ich, und was dann alles passiert äh, in der ganzen Kultur, das finde ich total spannend. Und irgendwo kommt dann das irgendwo auch mhm. wieder in das Buch rein.
2: Und eben, du hast gesagt, du hast mehrere Bücher von Alina Bronski gelesen, in denen es eben auch vor allem so um, um Frauen geht, um russische ältere Frauen. Was, was würdest du sagen, was hast du eben gerade so durch das über die russische Kultur gelernt? Na ja, sie sind
3: natürlich alle aufgewachsen in einem eine, äh, ein System, in es mal mehr, mal weniger Repressionen gab. Und das, oder sie sind schlichtweg ähm, von der Geschichte direkt betroffen. Ich habe ich habe einen Bericht gelesen im Geo von diesen Frauen oder von denen alten Leute, die ähm, in Tschernobyl geblieben sind und das hat mich völlig fasziniert und sie hat einen Roman von so einer Frau, die blieben ist, wie die lebt, weil die die werden ja immer einsamer und die können mit von den Kontrolleuren ab und zu eine Lebensmittellieferungen über. Also das es wirklich. Es werden einfach immer weniger. Aber das finde ich total faszinierend, weil die sind ja natürlich direkt betroffen von einem Geschichtsschlag. Wenn alle weggehen, alle Nachbarn weggehen und sie können nicht, weil sie einfach das Gefühl haben, ich kann nicht weggehen. Es bricht mir das Herz, ich
2: bleibe. Auch wenn alle anderen gehen. Das finde ich total faszinierend. Und über das haben wir jetzt eben vorher schon geredet, was, ich, was dich an diesem Buch vor allem eben fasziniert hat, ist die, ist die Hauptfigur, die Großmutter, die alles andere als eine typische Protagonistin ist, alles andere als irgendwie perfekt, alles andere als irgendwie sanft und zugänglich. Also ich find's auch eine, eine,
3: eine sanfte Protagonistin, die perfekt ist, ist, ist ja super langweilig, oder? Yeah. Das gibt
2: es nur in Amerika. Das ist auch meine Meinung. Ich finde das auch sehr faszinierend. Ich finde es auch cool, wenn Frauen böse sind. Ich würde sehr gerne auch über das noch mit dir reden. Aber du hast eben auch vorhin gerade gesagt, so, dass es ja, einfach noch zu wenig oder gibt ist irgendwie selten in der Literatur. Hat, also, kannst du das noch so ein bisschen ausführen, wo, wo du, warum du auch so den Fokus darauf hast, also Frauenfiguren zu finden? ja, naja, ich denke schon, dass der Druck auf,
3: also wenn man so anschaut, das perfekte Alter, ja, wo ich ja jetzt langsam reinkomme, <lacht> ist, es ist immer aufs Optimieren und aufs Optimieren und schön muss man sein und, muss man, und, muss man, und fit muss man sein und das muss man essen und das muss man essen. macht ja alles nicht oder? <lacht> und, und, wenn äh, man sich äh, in, die, in die Richtung bewegt dann wird man extrem frei
2: mhm.
3: und das finde ich spannend eigentlich sollte es geht ja man muss nicht mehr äh, unbedingt für Kinder schauen. Äh, vielleicht <lacht> und es gibt einem eine enorme Freiheit weil man ja nicht mehr unbedingt muss gefallen, vielleicht auch mhm. im Kopf ein bisschen freier ist. Und diese Form
2: von Freiheit finde ich schon spannend, wie man sie sich nimmt. Das ist sehr spannend, was du sagst, dass ihre Art auch von einer Freiheit äh, ja, so Das finde ich sehr cool. Hätte dich ähm, das auch interessiert oder hätte dir das auch persönlich Spaß gemacht, so eine Rolle im Theater zu kreieren?
3: <lacht> also ich habe relativ schnell gemerkt, sehr schnell gemerkt, dass die bösen Rollen die spannenderen sind. Sowohl zum Schauen als auch zum Spielen. Und die erste Rolle, die ich spielen durfte, war die Stiefmutter beim äh, Schneewittli. <lacht> die ich super cool gefunden. <lacht> 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 <lacht>
2: ja. Ich bin auch sehr, sehr Fan von äh, Disney-Villains, also von The Malefits über. Ähm, Trailer de Ville ist eine meiner absoluten Ikonen. <lacht> und trotzdem ist es eben so, finde ich, und ähm, darum würde ich gerne mit dir auch das reden, weil du ja auch ein Film-Nerd bist. Abgesehen von so Bösewichtinnen in so Kindergeschichten oder in Zeichentrickfilmen und so, finde ich, gibt es in Filmen viel zu wenig oder eigentlich gar keine so richtig böse Frauen. Also es gibt mega bekannte Bösewichte, wo, wo Männer sind und die bekommen dann auch irgendwie eine Origin-Story in irgendwelchen Superheldenfilmen und so. Und das gibt es bei Frauen irgendwie kaum. Was ist so deine Erklärung für das?
3: Es gibt es schon, manchmal gibt es. gerade in Netflix da über die, über die Drogenbaronin aus mhm. Kolumbien. Ja, in Serien. Nein, nein, es gibt zum Beispiel Aunt, Aunt Tati. Mhm französische alte frau die ihre familie tyrannisiert ein großartiger film sehr lustig ähm, mal es gibt schon muss vielleicht suchen jetzt liegt ja. wahrscheinlich dann
2: auch als produzenten bis halt junge hübsche frauen ja. ausgesucht haben. ja eben, ich finde es persönlich sehr schade weil ich finde ähm da gibt es noch viel zu tun. Ja, ich finde, yeah, ja, let's Write the villain. Nein, ich, also ich finde es halt eben, ja, sehr spannend. Ich finde halt auf eine Art ja auch, dass es ähm, für Frauen immer noch viele Gründe gibt, um in der Gesellschaft ja auch hassig zu sein. Und ähm, darum, ja, gibt es auch realistische so, Motivationen für so eine böse Wichtin. Also bei den Schauspielern, muss ich schon sagen, ist es so, das mittlere
3: Alter ist das Schwierigste zum zu finden. Mhm. Als ältere Schauspielerin hast du wieder leichter Rollen ja. gefunden. Das gibt es schon. Aber, aber das mittlere ist fast
2: noch schwieriger. Gewesen. Kannst du das ausführen für die, die nicht so. ja, ich
3: bin ja nicht. Ich war ja immer selbst Produzentin, gewesen, aber ich war bei meiner besten Freundin. Mhm. Die hat Filme Film gemacht und die hat also so eine Durststrecke gemacht um die 40-50 Wenn sie 40 bist, dann besetzen sie die 40-Jährigen sie mit 30-Jährigen. Und, und wenn, wenn sie dann die Grossmutter die spielen sollen, dann hat sie schon ist bisschen So etwas war's? Ja, also das ist ist der Druck von der Agentur, gekommen, dass sie sollte schon vielleicht mal etwas machen lassen. Das hat sie okay. nicht gemacht. Mm. Aber, aber nachher war sie dann wie zu hübsch für die Großmutter Dann haben sie dann das klassische Bild, für die Großmutter wählen und, und sie hat ja,
2: es ist wieder schwierig sie war bin mal am 30 wo man eine, ich weiß nicht wie alt war, so 45-jährigen oder so mega viel Falten gemacht hat ja eben und er so warum nehmen ja, wir da nicht einfach eine ältere Person <lacht> ja genau genau <lacht> ja. so ist es ja. aber eben, was, würdest du, was würdest du so sagen ich finde es mega spannend weil du ja eben schon so lange dabei bist also was sind so, die Rollen, die man so bekommt, also zwischen nicht, 18 und 30, und dann eben in der, was du jetzt gesagt hast, Durchstrecke und dann im höheren Alter. Ja, da
3: muss ich jetzt schon sagen, ich rede über ein, ein Gebiet, wo ich selber nicht betroffen bin. Ich habe immer Theater gemacht und mich selber besetzt im Ich musste nicht einmal müssen vorsprechen. <lacht> so kann man es auch machen. Finde ich großartig. <lacht> ähm, aber ich habe es bei meinen Freunden natürlich, äh, äh, gesehen. Und. und
2: ähm, also, was ist jetzt genau die Frage? Eben, was sind denn so die Figurentypen von Frauen? Also, wenn sie jung sind, wenn. Eben, ja, also,
3: wir sind ja nicht wirklich eine Filmnation, muss man so sagen. Ja. Also, ich bin froh, wenn es überhaupt. Ist. Es gibt die Herbstzeitlosen, es ist ja ein mhm. Film von ältere Frauen. Und die sind. die sind spannend. Also, das, das gibt es schon. Aber es gibt eh nicht so viele Auswahl, würde ich mal sagen. Also ich rede hier über das Gebiet, wo ich über meine Freundin erfahren habe, dass das eine schwierige Zeit ist. Aber um jetzt ins Detail kommen,
2: bin ich, glaube ich, die falsche Volks- mhm. Fachfrau. Und was würdest du dir wünschen für Frauenfiguren in der Zukunft? Was braucht es noch?
3: Ja, generell auch für Männer, finde ich natürlich einfach, wenn sie Charakter zeigen können und differenziert sind gutes Drehbuch ist das A und das O.
2: <lacht> und was hat dir gefallen, was für Figuren zu entwickeln? Ähm,
3: ja, das liegt ein bisschen mit meinem Charakter zusammen. Ich, ich, gern, ähm, ich, ich bin jetzt nicht wahnsinnig dominant als, als Mensch, sondern ähm, ich versuche dann die Wahrheit über einen, einen bösen Witz zu machen, so, das liebt mir. Also mhm. so einen Kommentar hin, hinzusetzen oder manchmal auch skurril, das liebt mir auch. Einfach, das liebt mir mehr als jetzt eine wahnsinnig oh, starke Frau im klassischen Sinn das bin ich nicht ich, könnte, ich wäre die komplett Fellbesetzung für die Großmutter
2: das wollte ich dir natürlich auch wollen wenn es ja der Zopf meiner Großmutter als, äh, als Stück oder als Film wird würde, würdest du Fall sie nicht wollen spielen ja ich wäre Fellbesetzung
3: mhm. ich wäre wahrscheinlich nur als als Bub geeignet <lacht>
2: Ja, aber mega spannend. Du als Bub und ein, 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 ein junger Haar als Großmutter. Und äh, alles noch so ein bisschen skurriler. Ähm, in diesem Buch geht es auch um, um, um das Thema Alter. Und das ist etwas, was dich ja auch kreativ beschäftigt beschäftigt hat. von der bekanntesten Stücke von «Kaskehühner Gassenschau» ist «Silo 8», die 2006 Premiere gefeiert hat und dann 2022 wieder aufgenommen worden ist. Mega erfolgreich und in diesem Stück geht es um äh, äh, ältere Menschen, die in einem futuristischen Altersheim ihre Erinnerungen abgeben müssen und dann wieder dafür kämpfen, die zu bekommen. Eine Kritik, ähm, wie wir in unserer Gesellschaft mit, mit älteren Menschen umgehen was was ist damals die Idee? und was ist was haben Sie abändern so viel Jahre später oder haben da überhaupt müssen Sachen abändern nein
3: wir haben eigentlich nicht müssen abändern Wir öppis müssen no abändern weil der Schauspieler wenn man einen Schauspielerwechsel und die Schauspielerin hat das es ist egal, es hat etwas von einem Trick her gegeben, das nicht mehr gegangen ist. Das mhm. haben wir etwas abgeändert. Aber es ist, am Stück haben wir gar nichts abändern.
2: Aber ihr haben, ähm, und das passt jetzt mega. In der Originalversion ist ein Mann, der Böse. Ja, ja, genau. Und 2022 dann eine Frau. Genau. Also passt perfekt zu dem, was wir jetzt vorher ja, genau. geredet haben. Und genau. Das war Zufall oder ist das bewusst gewesen. Nein, es war Zufall gesehen. Ah, wirklich? Also ja, das haben wir noch nicht gefunden. Nein, wir jetzt
3: wir mal cool, wenn äh, der Schauspieler war schon zu weit weg und wir haben mhm. gute Schauspielerinnen mhm. Dann und haben wir gefunden, dann machen wir den Wechsel, ist dann ein bisschen etwas und so.
2: Okay. Und das, das Thema, warum findest du das ähm, ja, kreativ fruchtbar zum zum Thematisieren im Theater? Also ursprünglich haben wir es Stück oder die
3: anderen haben Stück das stückwelle-mach übers fliegen machen. und ich habe gefunden ich mache also kein Stück über über so die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten das <lacht> mache ich nicht und wir haben gesucht und gesucht und dann habe ich gefunden ich schaue es mal umgekehrt da wenn wenn man älter ist wird man vielleicht meine Großmutter hat mir gesagt ich will noch mal so können rennen wie du und dann ist man plötzlich statt Fliegen müssen wir etwas nehmen wo am Boden klebt und und so bin ich drauf gekommen, also so mhm. bin ich auf das, also es war ein bisschen eine Ecke. Aber schlussendlich, wenn man es ein Stück genau anschaut, am Schluss fliegen die
2: Alten also eigentlich
3: weg, da ist noch das Fliegen drin.
2: Mhm. Passt auch wieder zur Musik, ähm, zu der Musik, die man vorher gehört hat. Also irgendwie alles macht bei dir so, verwebt sich so, wie der Zopf der Grossmutter. Äh, Du hast jetzt deine Großmutter erwähnt. Das wollte ich dich auch fragen. Was war deine Beziehung zu deiner Großmutter? Was sind deine Erinnerungen an deine Großmutter? Ähm, also man hat ja zwei Großmütter. Ähm, Entschuldigung. Wie so oft?
3: Ja. Nein, aber wie so oft war es vor allem Großmutter meiner Mutter. Mhm. Und. und ähm, ich hatte immer das Gefühl, meine Mutter ist nicht so lieb zu meiner Großmutter. Und, meine und ich war die Jünger und ein bisschen die Scheucher. Und wenn, es am Tisch, wenn mir etwas nicht passt, bin ich einfach so unter den Tisch. Also so beleidigt unter den Tisch und bin nicht mehr gekommen. Und meine Großmutter war zu Besuch und kam unter den Tisch um mir zu Das hat mich wahnsinnig berührt. Er gesagt jetzt schau ich mal, was du da unten machst. Und ich dachte, so eine alte Frau kann doch nicht unter dem Tisch sein. <lacht>
2: ja, das hat mich sehr berührt. Du hast mir verraten, dass du an mir mit dem Alter werden hast. Was meinst du mit dem, oder auch spezifisch auf, auf deinen Beruf? Naja ähm ich bin bei der Gassenschau. Also,
3: <lacht> ich habe bei der Gassenschau in Corona an, ich habe einen Blindarm mhm. da ich Das müssen ich musste zum Hausarzt. Und dann sagt sie, Frau Mag, also jetzt machen Sie also kein Salto, mehr, machen gell sie? Und ich sage, schauen Sie mich doch mal an, ich habe noch nie ein Salto gemacht. Und jetzt, ganz sicher nicht. Und sie, ich kenne noch, ich kenne noch! Und ich dachte, no. Und dann haben wir da diese 50 Meter lange Bühne und am Schlussablauf muss man immer so rennen, damit man nicht sieht, dass die Knie wehtun. <lacht> und, <lacht> und wenn ich sage, in meinem Beruf finde ich das Alter nicht so einfach, mhm. in dieser Form Theater, wie wir machen, aber generell finde ich es. Also, das kreative Altersheim, das ich da am Silo 8 beschrieben habe, sind wir ja gerade am Aufbauen mit Mann und ich wir, wir bauen gerade ein kreatives Altersheim auf. Für uns zwei. Wir sind dann die ersten Insatten. <lacht> <Insase. lacht> und Wir, <Vor>
2: allem.
3: Genau. <lacht> und, äh, wir werden jetzt lustig haben. Mhm. Wir haben äh, letzte Woche äh, zwei Rüssel bekommen. nächste Woche kommen zwei Esel. Wow. Und dann gibt es noch Hühner und wir sind selber oder ich bin selber das und das wird
2: lustig. Das klingt auch lustig, wo, wo wird das sein? Äh, in Hanschike. Und kann man sich da auch anmelden, wenn man noch ja. nicht so alt ist? <lacht> ja,
3: wir haben die Altersgrenze. Äh, bewegt sich manchmal, will fremde Leute vorleuten und die sind von 30 bis, <lacht>
2: bis oben raus. Alter ist auch noch ein Konstrukt. <lacht> ja, genau. Ja, du hast sogar wortwörtlich in der Schweizer Illustrierten gesagt. Äh, Du wärst für immer am liebsten körperlich 25 und geistig 50. Ist das immer noch so? Und was ist so toll an 50? <lacht> Nein, das habe ich gesagt, als ich 50 war, <lacht> Nein, ich Würdest du find... jetzt sagen, jetzt ist es noch besser? Also
3: bin... Ja, jetzt ist es viel besser. Okay. Nein, es Vergesse <lacht> könnte man weglassen. Nein, ich finde, mir ist einfach... Ich schaue in den Spiegel und denke, Mann, Mann, Mann. Was habe ich früher gern? Ich habe mich immer wüst gefunden. Jetzt sehe ich vielleicht nicht mehr so gut, aber man ist doch viel milder mit sich. Mm-hmm.
2: Also ja, eben, wenn man so, wenn man redet, eben viel von den Nachteilen, oder oder dass man nicht mehr so fit ist. Aber was, würd, was würdest du sagen? Eben, was ist auch das Positive am Älterwerden? Ja, man ist
3: viel zufriedener. Ich bin viel zufriedener,
2: ich vertrage viel mehr. Also von den Nerven her.
3: Ja, ich finde, ja. Ich kann viel mehr und ich habe vor, ausser von habe ich eigentlich von nichts Angst.
2: Warum hast du so Angst vor «Vögelstrasse»? Ja, das ist schon ein komisches komisch, mal
3: als Kind einen so verschreckt im dem Und dann
2: mit dem muss man nicht kommen. Ist, die sind ja auch irgendwie so mega neu anatomisch von den Dinosauriern oder so etwas. Yeah. Strüss sind creepy. Ich habe ja mega Angst vor Heugumpo. Das habe ich nicht. Ja, aber die können dir einfach so zu so jeder Zeit ins Gesicht springen. Ich finde das voll krass. Also jetzt
3: muss ich mal etwas sagen. Mir hat man ja gesagt, die Grossen, die beißen.
2: Heugumpo. Ja, die oh Großen.
3: Gott, jetzt habe ich noch früher. mehr Angst. Jetzt musch aber hören. Bim der Fabrik, bim Stuck, kann ich müssen singen und dann ist mir so eine da ane geflogen und oh ich mussen singen nightmare. und ich habe mir gedacht, man sagte mir gesagt, die bissen. Und dann ist er mir hinten im Ghostwind. Oh mein Gott. <lacht> Und ich habe gehört, dass meine Mitspieler, die den Chor gesungen haben, die haben so <lacht> Man hat es so also gesehen. <lacht> Und ich
2: das habe ich gedacht. <lacht> wow, danke für die Horrorgeschichte. Ähm, also, ich brauche jetzt einen Musikbreak. Ähm, und äh, ja, hören wir jetzt eben den Song, den ich vorher f- falsch angekündigt habe. Beziehungsweise äh, falsch gesagt habe, dass es das der letzte Song von jemandem war, der mit euch zusammen geschafft hat. Der zweite Song ist vom Neil Philby Woodman aus dem Film Könige der Nutzholzgewinnung. Ich habe den Film nicht gesehen, um was gut dort?
3: Ganz ein toller Film, der hat mein Mann geschrieben und dreht, wo da auch ist. Und äh, das ist ein Film, wo nach der Wende spielt, was in Ostschwitzler und oft wirklich äh, die Dörfer haben also eine mitgemacht und der Film fängt an, indem wir das Feuerwehrauto verkaufen. Sind, und mir hat, mein Mann hat dort dreht und ich bin den Drehort besuchen. Wir sind in der Schule, die auch geschlossen wurde. Dort war das Büro der Filmcrew. Und, und, wenn wir jetzt an die Orte gehen, die haben sie sich natürlich super können entwickeln. Weil die sind schön, ja, landschaftlich wunderschön. Aber sie haben eine Zeit gemacht, wo sehr schwierig war. Ein junger Mann, der die Weltmeisterschaft für, für Holzfäller hat. und äh, Sie wollen sich bewerben und dann den ersten Preis und viel Geld äh, gewinnen. Es ist im Stil von einer, einer englischen Sozialkomödie, die mhm. der mein Mann grossartig ist. Drin.
2: Und, also, im, äh, Im Inszenieren meine ich und im Schreiben. Er spielt nicht mit. Und kannst du noch ein bisschen mehr über diesen Song erzählen?
3: Ähm, das ist der, der Komponist von der Gassenschau, mhm. der ist innerfamiliär, der mhm. kann sehr schnell sehr tolle äh, Songs schreiben. Da singt er selber, man hört es im Hintergrund und ich finde, er, er widerspiegelt ein bisschen den Humor. Also man, 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 wenn er es hört,
2: das es. Es ist auch ein lustiger Song. Dann hören wir doch jetzt unbedingt Neil Philby mit «Woodman».
1: I wanna be your wood man. Every time a good man, I show them all what I know. Never gonna let it go. Taking all my chances, climbing on the branches. Whoa, yeah, I wanna be your wood man. I wanna be your baby. I'm never gonna change, man. My hand is in my pocket to plug and turn your socket. Baby, I got your number and
2: Das ist der Neil Philby mit Woodman auf Radio Kanal K in der Stadtbibliothek Aarau. Bei mir ist heute Brigitte Marc zu Gast. Wir haben über das Buch der Zopf meiner Großmutter geredet und auch ihre Tätigkeit als Schauspielerin und Regisseurin und künstlerische Leiterin bei Kalskühne Gassenschau. Ja und über die möchte ich natürlich am Schluss jetzt auch noch ein bisschen reden. Ähm, weil ich mache ja selber auch Theater und habe äh, die super berührende Doku gesehen, was mal über euch äh, vom SRF, die euch ein Jahr lang begleitet hat. Und ich habe wirklich so gedacht, so, das sind für mich persönlich zumindest so die coolsten Bedingungen, wie man noch Theater machen. Kann. Also noch zur Geschichte, ihr habt 1984 die Truppe gegründet, haben zuerst Thea- Straßentheater gemacht, sind dann immer wie grösser geworden und eben jetzt ist eures Markenzeichen, dass ihr ähm, eben Open-Air-Theater macht mit Stunts, ähm, Theaterproduktionen, die Grenzen überschritten. Und das an sich ist ja schon mega cool. Und dann gleichzeitig hast du ja immer also mit Leuten zusammengearbeitet, mega lange kennst. und ähm, das ist ja im Theater irgendwie auch mega wichtig so die Be- so Beziehungsarbeit also dass man ja, miteinander vertraut und so hast selber Regie geführt hast aber gar nicht so vorsprechen hast selber deine, deine Sachen deine Parts schreiben und so wie ist denn für dich gewesen, denn so an anderen Theatern zu arbeiten, oder in anderen Institutionen so, äh, wenn wenn du immer so vergleich gehabt hast so, zu, zu dem das stelle ich mir irgendwie mega schwierig vor ich habe gar nicht so viel geschafft
3: <lacht> einmal nicht als Schauspieler. im Casino zwintertour ich habe eigentlich nie müssen schaffen wo ich nicht total dahinter gestanden bin mm-hmm. also das wo viele Schauspieler als Stadttheater kennen dass sie manchmal auch mit Regisseuren mit schaffen wo sie oder Stücke mit spielen, die sie nicht mögen, habe ich nie müssen.
2: Also, das kenne ich nicht. Und ich glaube
3: auch, ich wäre eine Katast- Also, ich, ich bin nicht die, die Schauspieler, die man wahnsinnig vielseitig einsetzen kann. Ich, ähm, ich, ich kreiere meine Sachen am besten selber. Mhm. Dann bin ich gut. Und es <lacht> <lacht> ja, gibt ja
2: Schauspieler, die sehr gut können. Ich kann das nicht. Also... Ich kann es nicht. Mhm. Also etwas spielen, wo dir jetzt irgendwie sehr weit entfernt ist oder wo du jetzt nicht im Entstehungsprozess dabei bist. Ja,
3: kann ich ja. nicht. Ja. Verstehe ich nicht. Das muss min Humor haben, dann kann ich spielen und min Humor hat, es, wenn ich selber schreibe.
2: <lacht> <lacht> Aber hätte mal eine Zeit in wo du irgendwie eine andere Art von Theater irgendwie wollen machen jetzt oder irgendwie eben so das klassischere Schauspiel irgendwie ja, also, natürlich musste es auch den Schauspielern das machen musste. und dann hat es ein-,
3: zweimal gegeben. Und ich war aber nie ganz wirklich mit dem Resultat von mir zufrieden. Gewesen. Also, mhm. no, no, no.
2: Du hast jetzt schon so viel gemacht. Was hättest du noch Lust in der Zukunft zu spielen oder zu schreiben? Oh,
3: das kann ich
2: gar nicht sagen. Ich man eigentlich immer das
3: können machen. Ich darf dann im 26 in Hacklige darf ich ein, ein Dorftheater inszenieren mhm. und da freue ich mich schaurig drauf. Das ist noch mal eine Herausforderung, <lacht> <lacht> ähm, wo ich wo ich mich wirklich freue drauf
2: mhm. äh, mit viel Leuten und ja, ich freue mich wirklich sehr darauf. Auch wenn du eben die meiste Zeit, eine sehr speziell ähm, ja, spezielle eigene Form von Theater gespielt hast, du warst ja trotzdem mega lange so in der Schweizer Theaterszene dabei gewesen. Was würdest du sagen, was sind so ja die die, die grössten Veränderungen, wo du mitbekommen hast, positiv wie auch negativ? Also die grösste Veränderung ist eigentlich die Vermischung von
3: Staatstheater und der und der freien Szene, die ja. ist, wo ich äh, am Anfang von meiner Karriere war es komplett dran. Also, da war dann ganz neu, dass Peter Broglie eine Schaubude gemacht hat. Und, und, und Gessner war dann, oh, dann das erste Mal ein so etwas freier Theater-Spektakel. Mhm. Aber es war sehr dran. Auch ein, ein, ein Filmschauspieler, früher, hat kein Fernsehen gemacht. Hätte man nicht machen können. Es ist erst nachher keine Jobs mehr im Film. Also, Staatstheater, Schauspieler haben Kino gemacht und, und Fernsehtheater äh, haben vielleicht. Äh, hat es gar nicht gegeben. Also, das ist, die Vermischung vor allem ist sicher äh, viel mehr. Dann ist es ein wahnsinnig, also für mich schon fast bedrückende mit, mit dem äh, Gender und allem. Ist es, zum Teil wahnsinnig streng geworden. Also Im Schauspielhaus hat es ja jemanden, äh, immer dabei ist, um zu schauen, ob alles richtig und gerecht geht. Und ich, ich will jetzt nicht gegen das reden, weil ich habe viel, oder generell die Frauen haben viel davon profitiert und, 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 und alle Randgruppen. Aber Natürlich, das da ist überhaupt nicht. Sobald es so unmoralisch wird, wird hier eben auch spannend. Und wenn also für
2: die, die gerade äh, im Radio zuschauen, mir äh, bringt genau. jetzt gerade aufs Bild, äh, auf aufs Buch, der meiner Großmutter über das Buch, über das wir heute geredet haben. Also wenn man, ich meine damit, wenn
3: schwule nur noch von schwulen gespielt werden dann müssten ja Mörder nur noch vom Mörder gespielt werden dürfen. <lacht> und das, das meine ich, es müsste wieder ein bisschen, ein bisschen leichter werden und ein bisschen freier werden, ohne dass man diese die Vorteile und die Kämpfe, die um gerechter wie es geht, ähm, ohne dass man die verliert. Also es, muss wieder ein bisschen, es muss wieder ein bisschen durchlässiger werden und ein bisschen...
2: <lacht> ein bisschen freier. Ich glaube eben, dass... Ähm, <lacht> Ich glaube halt, dass du Grund, warum, warum es eben gewisse Regeln jetzt braucht oder gewisse Quoten oder dass das halt einfach sehr, sehr viel besprochen ist, ist halt einfach, dass es sehr lange nicht so war. Oder Absolut, ich sage ja, ist ganz heikel, dagegen da zu reden, ähm, ja. <lacht> ja heikel. Also ich meine, ich, man kann ja irgendwie über alles äh, reden. Ich denke, es ist so, ja, ich glaube, es ist halt wie wahnsinnig lang Missstand geben. und Ich singen wie, wie klar, dass das jetzt sehr sehr sichtbar gemacht wird und ich glaube schon, dass es im Theater ja immer wieder Veränderungen geht und so. Und ich persönlich finde es zum Beispiel sehr wünschenswert so, dass ähm, die Menschen, wo gewisse Erfahrungen gemacht haben, sich jetzt mit Rassismus oder auch mit Queerness oder so auch ihre Geschichten erzählen. so.
3: Aber Weil, an da
2: gegen, ich gar genau. nicht.
3: Nein, also Achtung, eben, ich sage es ist ganz heikel etwas. Sagen. Ich finde, einfach, es hat manchmal schon sehr repressive Züge in, in die Gegenrichtung und das finde ich dann auch schade. Aber ich, das ist auch immer so, wenn man, weißt, wenn man als freier Schauspieler gegen das Staatstheater redet, Das ist ein blödsinn, auch wenn ich staune, wie viel Schauspieler es und wie schwierig das ist. Wir haben ja, nicht so die Unterstützung. Ich will aber nicht... Ich will nicht gegen das Operhaus oder das Staatstheater reden. Das wäre falsch, sondern, sondern jetzt in dem Thema finde ich einfach, man sollte die Freiheit nicht vergessen. So. Mhm. Das, ist, das ist mein Anliegen, weil sonst wird es langweilig.
2: Das Problem ist halt, dass früher natürlich die natürlich. Menschen, die halt, wo, wo jetzt sehr laut sind oder sich von das einsetzen, halt eben nicht frei waren. Ja,
3: nicht nur. Also ich muss es schon sagen, als ich an Schauspielschule gegangen bin, hätte ich gerne Regisseurin mhm. werden wollen. Das heisst, es hätte es nicht als Frau Ja, das kann ich mir vorstellen. Und da ist einem dann ab und zu ein Schauspiellehrer an und das hat man nicht ins Büro sagen können. Da hat niemand reagiert. Also, das war nicht lustig. Also von dem her finde ich die Entwicklung schon richtig. Ich sage nur, ich ich
2: glaube aber auch, dass, viel, dass man auch mal das Gefühl hat, dass, dass sich, nur wenn man viel darüber redet, oder weil jetzt irgendwie äh, Awareness herum ist, sich strukturell auch Sachen verändern. Und das stimmt eben leider auch nicht. Also leider gibt es ja immer noch ganz viel Machtmissbrauch, auch im, im, im Theater, im Film. Absolut. Und ähm, ja, darum ist es mega wichtig, dass die Sache halt aufgedeckt werden und wenn, wenn halt einfach auch eine Sensibilisierung irgendwie also, stattfindet.
3: Also, da müssen wir nicht diskutieren, das ja. ist klar.
2: Ja. Ich sehe, ähm, das gibt jetzt, jetzt wirklich wortwörtlich noch eine ganz eine eigene stunde um noch mit dir zu reden. Und das ist auch mega spannend, weil du eben schon so lange dabei bist und so viele unterschiedliche Sachen gemacht hast. Äh, die Stunde ist aber jetzt leider eben vorbei. Und ähm, ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Es oh, gibt für... keine Serie. <lacht> also, du kannst natürlich schon äh, mal wieder wiederkommen. <lacht> Oder wir machen einfach zusammen einen Podcast. Genau. Meier Mag. <lacht> ja, genau. ähm, aber nein, danke für Mal, dass du den Einblick uns ähm, ja gewährt in, in deine Arbeit. Danke für das spannende Gespräch über das, äh, über das spannende Buch. Danke für die lustigen Anekdoten, wenn sie jetzt unheimlich auch gesehen sind. Und äh, viel viel Spaß und viel viel Glück für dein kreative Altersheim. Danke vielmals, Brigitte Mag, bist du da gesehen. Okay. Ich danke auch ans Publikum in der Stadtbibliothek, die so zahlreich erschienen ist. Danke fürs Mitschauen und fürs Mitlosen. Alle Sendungen, ein Gast, ein Buch haben wir auf kanalk.ch, aber auf Spotify und äh, etc., überall, wo man so Podcasts Hallose, Nochallose. Ich danke an der Stelle ganz herzlich an der Stiftung für Radio und Kultur Schweiz, SRKS. Die nächste Folge, ein Gast, ein Buch, ist am Dritte Und das ist auch leider schon die letzte Folge vor der Staffel. Dann rede ich mit dem Peter Völlmi über die Geschichte von Herrn Sommer vom Patrick Süßkind. Mein Name ist Anne-Meier und ich wünsche allen ein ganz schönes Sonntag.